0: Buongiorno a tutte e a tutte, questa è la ventitresima puntata del podcast di Aria Prevenzione, eh, questa è l'ultima puntata del 2014, quindi abbiamo anche l'occasione per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, gli utenti di questo servizio, che speriamo possa che abbia soddisfatto in qualche modo abbia suscitato curiosità e interesse sulla materia che trattiamo e quindi ci apprestiamo a vedere in questa coda di fine anno quali sono le notizie più importanti e cosa ci prospetta il futuro, perché noi di futuro vogliamo parlare, non vogliamo che sia un patrimonio soltanto eh, del Presidente del Consiglio che pensa di avere l'esclusiva, eh, in futuro eh, le immaginiamo e eh, lo vorremmo anche in forme un po' diverse da come le immaginano coloro che hanno il potere. E andiamo a vedere un po' eh, le cose che sono avvenute eh, nell'ultimo periodo, in particolare andiamo a vedere eh, un convegno che si è svolto il 4 e 5 dicembre a Roma, nel quale diciamo era un convegno celebrativo di cui abbiamo accennato anche nel podcast precedente diciamo un'impostazione abbastanza stanca di celebrazioni all'interno poi del convegno in effetti sono emersi degli aspetti di vivacità Il, diciamo così, che l'aspetto più rilevante del convegno che è uscito, al di là di tutti i formalismi e di tutti gli aspetti rituali, che è un convegno come quello che è stato organizzato a Roma dalla Presidenza italiana dell'Unione Europea, a conclusione per l'appunto del semestre, e questa conferenza sull'avvenire della politica di salute e sicurezza nel lavoro, abbiamo diciamo così, ha sentito diverse voci, sia dell'Europa, sia anche a livello nazionale. Il primo, quello, l'intervento più atteso era quello del, del ministro Poletti, in quale, diciamo così, in modo abbastanza opaco, mh, ma anche se molto onesto, perché dobbiamo dire che esprimeva poi quella che è l'esperienza di un uomo della cooperazione, che è sempre vissuto tangenzialmente gli aspetti della gestione della sicurezza, ha però operato alla causa della semplificazione, 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 una specie di, eh, di mantra, come se i problemi degli incidenti sul lavoro nascessero dalla complessità eh, della legislazione e non dal fatto che non vi è una buona gestione degli aspetti di salute e sicurezza. Vi sono stati poi i contendenti grosso modo dentro il convegno, cioè da una parte eh, la parte desiderante eh, di potere che è dentro i ministeri, che si occupa in particolare del Ministero del Lavoro, che vede, intravede la prospettiva dell'Agenzia come sconvolgimento delle carte come possibilità eh, di nuovi poteri, di, nuove, eh, di nuovi organigrammi, eh, perché questa agenzia unica della vigilanza prospetterebbe poi un'esautorazione del sistema delle aziende ASL, con le regioni in difficoltà come sono, sappiamo che non vi sarà una battaglia eh, sulle competenze molto dura, sappiamo però che Questo passaggio vorrà dire per anni una paralisi della vigilanza ed è questo poiché vogliono sostanzialmente una parte delle associazioni datoriali che hanno perorato la causa dell'omogeneità, ma di un'omogeneità nei sistemi di vigilanza e di applicazione delle norme, tutta rivolta verso il basso, cioè di assestarlo a livello più basso, cioè tanciando via i punti alti dove si erano realizzate anche molte cose, nelle regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, dove la questione era stata presa sul serio, dove si sono costruiti dei servizi esperti che hanno dato dei buoni risultati. Tutto questo verrebbe in qualche misura cancellato e appiattito su una media statistica nazionale eh, a ribasso della qualità della vigilanza, della qualità poi degli indirizzi su risk assessment e risk management che saranno tutti da vedere. Abbiamo detto queste cose, sempre in questo convegno un aspetto positivo che lo rileva Laurent Vogel, che era il diciamo eh, ricercatore delle TUI che ha riclamato nel suo intervento la revisione della direttiva europea sui cancerogeni, mutageni nei luoghi di lavoro e un appello che in qualche misura è stato accolto dal rappresentante del governo italiano infatti specie Onelli che ha detto che il governo italiano non era eh, contrario a una revisione della direttiva da qui a dire che c'è un assenso totale andremo un po' più cauti perché conosciamo bene le grandi montagne di sabbia sul quale è possibile insabbiare qualsiasi percorso eh, eh, di richiesta di revisione della direttiva. 100.000 persone muoiono ogni anno nell'Unione Europea a causa delle carenze nella prevenzione dei, can- dei tumori professionali ha dichiarato Laurent Vogel Il cercatore dell'Etoia ha sostenuto la proposta di differenti Stati membri, la Germania, l'Austria, il Belgio e i Paesi Bassi, che richiedono di revisionare senza alcun indugio la direttiva attualmente in vigore. Questo processo di revisione è stato lanciato già da dieci anni e tempo d'agire perché in effetti la vecchia direttiva degli anni 90 pecca di eh, ritardi perché nel frattempo vi sono state eh, conoscenze scientifiche nuove, maggiori attenzioni e quindi tutto sommato una revisione farebbe soltanto del bene nella gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori perché vorrebbe dire mettere sotto controllo molte sostanze che 10, 15, 20 anni fa non erano nel mirino eh, della prevenzione. E, diciamo così. Eh, Paolo Nelli, direttore generale delle politiche di salute e sicurezza nel ministero italiano del ministro del lavoro, ha annunciato che l'Italia si associava a questo gruppo di stati per maniera da elaborare un quadro legislativo comune che favorisse una prevenzione più efficace. Questa è una cosa molto positiva, la riteniamo un fatto importante. Forse l'unico risultato di questo convegno celebrativo, speriamo che questo impegno poi venga mantenuto e non sia in qualche modo disatteso. Eh, c'è stato poi un intervento molto interessante di A.I.D. Ronne Moller, la sola rappresentante dei sindacati insieme al gruppo, eh, del gruppo Stoiber, che è quello che fa la semplificazione, quella semplificazione è preparata con tanto entusiasmo prima dal Ministro Poletti e poi rilanciata più volte negli interventi della tavola rotonda del giorno dopo dove si sono sbracciati a chiedere sia la revisione eh, del sistema istituzionale italiano, Confindustria in particolare, che vuole l'agenzia, non lo dice neanche tra le righe ma lo reclama a gran voce, anche se in modo molto soft, soft nel... e, e dall'altra parte la, uh, la richiesta di eh, semplificazione, semplificazione, semplificazione. Ed Ewan Ermaler ha, dichi- ha, fatto, eh, ha dato l'idea, una descrizione vivace del lavoro di lobbying, Gestito dalla maggioranza del gruppo Stoiber, quello che tutto sommato ha, fatto, eh, ha predisposto quello che si viene chiamato eh, comunemente progetto REFIT, di rimettere in causa le legislazioni di salute e sicurezza. Sui 15 membri di questo gruppo, 10 erano stati disegnati dal mondo Stoiber e non aveva che 4 non c'erano solo che quattro rappresentanti della società civile, sindacati, associazioni per l'ambiente, salute pubblica e consumatori, i 40 miliardi d'euro di economia presentati da questo gruppo come risultato da, da raggiungere mh, attraverso uh, la, 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 la famosa semplificazione, eh, sono stati fatti con dei sondaggi generici e quindi il risultato ha niente affatto scientifico del gruppo Storabio, niente affatto scientifico del progetto Refit. Poi avremo modo eh, più avanti, nella, sempre in questo, eh, in questo podcast, di parlare ancora di questi aspetti perché evidentemente è in atto una, un... Grande tentativo di tradurre l'Europa sociale in un'Europa del, del finanzcapitalismo, cioè di un'Europa che vada soltanto alla produzione di denaro tramite denaro e non delle condizioni di vita, di benessere, di salute delle persone che vivono del loro lavoro. E quindi eh, tutto sommato ci sono dei materiali molto interessanti di, anche di denuncia dei limiti della Commissione europea che ha l'Asiato ma ancora più inquietanti sono gli aspetti della nuova commissione che riproduce se non in maniera eh, ancora più eh, Juncker in sostanza, è veramente l'espressione incarnata degli interessi delle grandi multinazionali che andavano da lui quando era presidente eh, del consiglio dei ministri del Lussemburgo ad, ad accedere a tramite il trasferimento delle loro sedi legali a delle veramente vantaggiose, eh, eh, a a a un fisco molto vantaggioso diciamo. Che, che tra l'altro facendo dumping sociale, dumping fiscale, rispetto, soprattutto dumping fiscale rispetto agli altri paesi dell'Europa. E questo personaggio poi è diventato presidente della Commissione, quindi la dice lunga su come stanno andando le cose in Europa rispetto ai diritti dei cittadini. E eh, la stessa direttiva, il stesso quadro strategico di salute e sicurezza dal lavoro per il periodo 2014-2020 è sostanzialmente un un protocollo, un foglio vuoto di buone dichiarazioni, dichiarazioni, di principio che non si sostanziano poi in progetti, programmi, valutazioni dei risultati dei programmi del progetto strategico precedente. Quindi siamo veramente a una fase del 2015 in cui sarà necessario misurare cosa vorrà fare questa Commissione europea e in quali direzioni vorrà andare. Ecco, su quello che vuole fare il governo italiano l'idea l'abbiamo abbastanza chiare. Passiamo ora, eh, cioè l'abbiamo abbastanza chiare, cioè vuole andare verso una deregulation sui problemi di salute e sicurezza. Di tutto il quadro lavorativo, dal, dal Jobaz, alla riduzione dei diritti dei lavoratori che di fronte a un fatto che potranno licenziarsi sotto la fattispecie del licenziamento economico tutti i rompiballe che dicono che la tal sostanza viene usata male, che sarà difficile anche trovare qualcuno che voglia fare l'RLS o voglia fare il rappresentante sindacale dei lavoratori perché oggi queste figure sono molto più vulnerabili, non saranno mai attaccate in quanto rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o rappresentanti sindacali, ma in quanto lavoratori diseconomici o lavoratori che fanno altre negligenze. E quindi, voglio dire, andiamo verso, stiamo andando con grande velocità verso il passato, altro che verso il futuro, da un certo punto di vista. Ma su questo non voglio... Eh, Avremo modo di tornare nel 2015, non vogliamo eh, come si dice, creare eh, tristezza in una fase di festività, di riposo e di comfort che dovranno avere i nostri ascoltatori per poi affrontare il 2015, che sarà un anno niente affatto facile. Andiamo a vedere cosa abbiamo pubblicato sulle ultime notizie, salute e sicurezza del lavoro ambiente 2014. Abbiamo detto di questo articolo, sempre su diario e prevenzione di Laurent Vogel, eh, ESAMAG eh, e poi vediamo che è uscita anche la rivista, eh, noi pubblichiamo i link sia degli articoli in inglese sia in articoli in francese su diario per la prevenzione, voi andate a vedere diario e prevenzione vita e troverete... Eh, Troverete l'indice diretto degli articoli. E cosa dice sostanzialmente questo numero? Il, L'Istituto Sindacale Europeo ha tentato di identificare i principali fattori di indebolimento della medicina del lavoro in Europa, per di specialisti, sovraccarico di lavoro che noce la qualità delle prestazioni perdita di contatto diretto con le condizioni reali di lavoro, sentimento d'abbandono, deriva commerciale dei servizi esterni di salute e sicurezza. Insomma, il quadro non è fatto entusiasmante, ma comunque ci vuole anche qualcuno che lo dica, E queste materie sono diventate sostanzialmente materie marginali rispetto alle strategie di salute e sicurezza di ciascun paese rispetto ai piani sanitari. Pare proprio che della salute della popolazione Interessi interesse molto meno del passato alla Commissione Europea. comunque andiamo a vedere? Eh, eh, ci sono degli articoli molto belli, eh, femmine e maschi in diseguali di fronte all'invecchiamento nel lavoro. Eh, un altro articolo, i Dockers di Nantes, San Nazaire, sono due porti evidentemente in lotta per la loro salute. Sulla attualità internazionale, va Rana applauso, la comunità internazionale deve mantenere la pressione. Eh, da, sostanzialmente poi vi sono articoli speciali, soprattutto segnaliamo la salute dal lavoro di fronte alle dirive commerciali dei servizi di prevenzione, Medicina del lavoro nell'Unione Europea, tentativo di una cartografia anche per fare un quadro di come stanno andando le cose nei diversi paesi europei. La medicina del lavoro è un patrimonio in pericolo, in particolare in Francia, in cui ne viene minacciata l'indipendenza, perché purtroppo succede una cosa molto semplice, è che nel momento in cui tutto dipende ormai dai soldi che versano ai medici del lavoro eh, le aziende con i contratti è chiaro che l'autonomia è molto bassa. Vi sono poi altri articoli di rilevante interesse. Voi li andate a cercare su diario.it o diarioprevenzione.it tutto attaccato e vedrete sotto le notizie del 2014 eh, una parte rilevante eh, di, questo, di questi materiali quindi segnaliamo la rivista Esamag è molto bella è una rivista che viene dedita in due lingue inglese e francese noi abbiamo messo gli indici di tutte e due, di tutte e due le edizioni sia quelle inglese sia quella francese andiamo poi a vedere cosa c'è d'altro in materia sempre di salute e sicurezza andiamo a vedere sempre su Diario Prevenzione eh, abbiamo qualche problemino ecco qua Ecco, c'è un articolo molto interessante che abbiamo tratto sempre da uh, sbilanciamoci, che è un, un sito militante molto interessante, del 9 dicembre della Federica Martini, dottoranda di ricerca, responsabile dell'ufficio stampa Gioventù Federalista Europea presso l'Università di Pisa. E si interroga questa giovane dottoressa. Se la crociata della Commissione Europea contro la burocrazia di Bruxelles mascherasse solo l'intento di promuovere quella deregolamentazione auspicata dai grandi gruppi economici capaci di fare lobby meglio di qualunque altro. E devo dire che è un articolo molto interessante. Noi l'abbiamo tratto dalla rivista, l'abbiamo riprodotto, proprio per dare modo a molti lettori di farsi un quadro che non sia quello eh, banale che ci viene. Eh, ammannito tutti i giorni dai mass media, che ci raccontano un sacco sacco di balli. I mass media italiani sono per davvero abbastanza poveri di analisi, di criticità, di capacità eh, di andare in profondità. O ce lo chiede l'Europa, poi quale Europa? Quella dell'Europa sociale o quella delle lobby? Ce lo chiede l'Europa quella del finance capitalismo o quella dei paesi che vogliono l'austerity, insomma. Bisogna che il giornalismo fosse un po' più serio. Una delle ragioni della caduta della carta stampata è che è diventata distribuzione di propaganda e non di analisi approfondita. Bene, noi invece invitiamo a leggere questo articolo perché è un articolo molto interessante, che fa molta chiarezza su una serie di problemi che sono collegati a tutto quello che abbiamo detto prima, cioè un asse importante di cambiamento del potere sia a livello della Commissione Europea, sia a livello dei governi nazionali per fare una cosa molto semplice, togliere tutte le norme che danno diritti a chi lavora, a chi vive del proprio lavoro e la, tendono ad abbassare la capacità contrattuale di questi soggetti, tendono a portarli alla contrattazione individuale, quindi perdente delle proprie condizioni di lavoro e tendere sostanzialmente ad annullare la contrattazione collettiva. Questi sono gli aspetti fondanti. Poi ci sono tutti gli aspetti eh, molto chiari, cioè il ruolo dello Stato non deve servire a ribilanciare le differenze di potere tra i soggetti sociali. Il soggetto lavoro è un soggetto più debole, quindi non deve manifestarsi con un apporto, con una legge di, eh, diciamo così, di rafforzamento per poter chiedere le cose, i propri diritti, far vedere i propri diritti costituzionali, in particolare il diritto alla salute e quindi si fa di tutto anche sulla revisione delle direttive per fare un'operazione di eh, appiattimento delle direttive stesse. Questo è il quadro, Eh, riteniamo che questo articolo eh, debba essere letto, con la crociata contro la burocrazia, attenzione perché non è tutto oro quello che luccica, anzi c'è della roba che pulsa dietro, e, e le cose che... Sempre stando, invece segnaliamo la newsletter medico-legale del link che è molto importante perché ci dà sempre le no- novità. E... In questo caso è una cosa molto specialistica. Condizioni per la concessione dell'indennità di comunicazione è una sentenza della Corte di Cassazione. Noi non vogliamo entrare nel merito perché è molto specialistica e quindi invitiamo a leggere il testo originale su di aria prevenzione. E Andiamo poi a vedere ancora. Ecco, oh, torniamo alle notizie europee. Juncker cancella le leggi ambientali. Ecco, qui tanto per dire che piove sul bagnato, mentre stavamo parlando prima delle, co- delle cose che abbiamo detto prima sulle strategie europee, ecco, eh, Juncker mostra subito il vero volto liberista della nuova Commissione, il Presidente della Commissione ha cancellato un pacchetto di nome per l'ambiente e salute dei cittadini europei con un colpo di spugna, erano tutte state predisposte, guardate bene, mica da dei rivoluzionari, ma su richiesta da parte... Eh, della commissione precedente il dramma vero è che saremmo costretti a rimpiangere Barroso perché Juncker sempre molto peggio molto molto peggio dello stesso Barroso di cui non avevamo parlato bene neanche in questo podcast le norme cancellate da Juncker prevedevano la riduzione di inquinanti come l'anidride solforosa H2S, non so se sapete cos'è il danno che può fare al sistema eh, che, diciamo, al sistema respiratorio, all'apparato respiratorio, particolati, cioè le polveri, i micropolveri, gli ossidi d'azoto. Queste riduzioni avrebbero fatto diminuire di 58.000 decessi il tragico bilancio dello smog in Europa da qui al 2030. Altre norme cancellate riguardano la raccolta differenziale, l'economia circolare, ovvero il riciclaggio dei materiali, realtà fondamentale per lo sviluppo della green economy. Abbiamo fatto una piccola ricerca, abbiamo tutti i testi più importanti che sono usciti, saremo ancora molto attenti perché tutte queste cose che vengono da questa nuova commissione europea appena eletta, che va in scontro diretto contro il Parlamento, sembra che questo Parlamento conti sempre di meno, e che eh, vi siano veramente delle preoccupazioni serie sul futuro dell'Europa se questa è l'andata. Eh, segnaliamo peraltro eh, invece eh, una cosa che è avvenuta ieri, il progetto Trigger a, a, diciamo, a Pisa eh, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la prospettiva di genere nella ricerca e nella normativa Una cosa molto importante, molto interessante, purtroppo cioè anzi speriamo di avere prossima, nei prossimi numeri di diario prevenzione la possibilità di dare conto tramite la pubblicazione se faranno una pubblicazione degli atti eh, di, questa, di questa materia eh, un'altra notizia sempre stando ai tumori professionali studi presentati qui c'è una serie di atti eh, diciamo così eh, conferenze in Eres francese hanno confermato l'attualità del tema, dimostrato come sia modificata la modalità di esposizione cancerogena da quella classica, a disposizione massiva a un unico cancerogeno e a un'esposizione a basse dosi di più cancerogeni contemporaneamente. Questo sarebbe il risultato della ricerca. Sumer, condotta fra 88.000 lavoratori, rappresentativi di una popolazione di circa 22 milioni di lavoratori, ha rilevato che nel 2010, anno di somministrazione dei questionari, il 10% dell'insieme dei lavoratori sono stati esposti ad almeno un prodotto chimico canceroso, del gruppo primo e secondo IARC, o di categoria europea 1 e 2, nel corso di una settimana lavorata. dovevo poi a ricercare anche qui, in questo caso, se vi saranno delle documentazioni più approfondite intanto la notizia è una traccia per andare poi a fare delle ricerche ulteriori. Abbiamo eh, altresì pubblicato, eh, diciamo così, eh, una, una cosa importante, e eh, questa la diciamo perché invece siamo all'esposizione prolungata e eh, ai danni professionali da amianto, Abbiamo pubblicato una circolare del link sui tumori polmonari d'amianto, forme istologiche, una circolare del link fa richiare richiesta rispetto ai mancati riconoscimenti di malattie professionali da parte dell'INEL. Sì, certo che questa INEL è ben stravagante, è un istituto che ha tanti pregi ma anche parecchi difettucci. Eh, I pregi, sì, molta retorica sulla prevenzione eh, per giustificare poi la distribuzione a piene mani di soldi centinaia di milioni ogni anno alle imprese, senza mai una verifica seria sui risultati, sui feedback di ritorno di questa distribuzione di risorse, passi pure, ma nel contempo di tutto si fa per non dare riconoscimenti di risarcimento alle persone che si sono ammalate o che addirittura stanno morendo per un tumore che è polmonare, ma non essendo un mesotelioma o non avendo la caratteristica istiologica specifica dell'amianto ammesso che poi non c'è, come si dimostra e non vengono riconosciuti quindi una circolare molto interessante perché in qualche misura dà giustizia ecco eh, citiamo poi ecco, questo è importante eh, l'intervento il punto di vista dei sindacati europei l'urgenza di revitalizzare la politica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è, una, diciamo, è la pubblicazione dell'intervento eh, che ci ha concesso la Mango eh, molto importante che è poi stato alla base che è stato consegnato ma non distribuito durante il convegno del 4 e del 5 e invece noi lo rendiamo disponibile in italiano eh, che Si intitola il punto di vista dei sindacati europei l'urgenza di rivitalizzare la politica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non parleremo eh, di questo intervento a lungo perché è disponibile in scrittura direttamente su Diario Prevenzione, quindi vi preghiamo di andarlo a cercare sempre nelle news, il titolo è, eh, attenzione che ci arriviamo, l'abbiamo detto prima, è un testo da leggere proprio perché è molto argomentato e con molte riflessioni anche sullo stato dell'arte delle politiche europee in materia di salute e sicurezza, appunto il punto di vista dei sindacati europei l'urgenza di rivitalizzare la politica comunitaria in materia di salute e sicurezza che non sta tanto bene di salute questa politica comunitaria come abbiamo già visto prima. Andiamo a vedere ancora su Diario Prevenzione quali sono le altre notizie. Eh, diciamo non abbiamo molto se non allora eh, un articolo invece abbastanza importante eh, da approfondire di Pietro Ferrari della CGL di Brescia su visita medica preventiva in relazione alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza di di sostanze psicotrope e stupefacenti. È un articolo di natura giuridica, diciamo così, che poi era portata anche all'analisi di casi particolari. Riteniamo che sia molto importante anche questo contributo eh, che noi abbiamo pubblicato sempre eh, su Diario Prevenzione. Infine andiamo a vedere... Beh, c'è una sensibilità internazionale che caratterizza questo podcast, infatti pubblichiamo un videoclip di una campagna per tutelare i marittimi del Mar Nero, sembra molto lontano, ma eh, Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turchia e Ucraina sono i paesi confinanti, insomma l'area del Mar Nero dove le condizioni di chi svolge il lavoro di marinaio eh, sono tragiche, Black Sea è il video che potrete vedere, eh, appunto, eh, molto importante, molto interessante, che dà l'idea di come vanno le cose, le condizioni dei lavoratori su scala internazionale, in particolare dei lavoratori marittimi che hanno sistemi di tutela pressoché inesistenti. Eh, andiamo a vedere quindi eh, le ultime cose, perché abbiamo ormai sforato i 30 minuti, e sappiamo che dopo i 30 minuti gli ascoltatori si rompono le scatole, quindi anche noi abbiamo bisogno di eh, tagliar corto, ma non possiamo non dire alcune cose fondamentali. Eh, quali sono queste cose? Eh, Guida online per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali sui luoghi di lavoro, vabbè, questo ve l'andate a vedere, e altre cose, sempre sull'amianto, ci sono e ve le andate a vedere sempre su questo podcast. Andiamo a vedere invece rapidamente eh, una buona notizia che è appena arrivata, ridotto il taglio ai patronati in merito alla grande mobilitazione di questo mese, è un tweet del, eh, della CGL di Bologna. Amianto Carmillo Online, questo invece lo andate a trovare su una rivista che è fatta, gestita da evangelisti, scrittore bolognese, molto bravi, molto bravi quelli che scrivono. Qui c'è un articolo di carmilloonline.com, andate a cercare l'articolo Amianto 1906, di una causa tra la Three British Asbestos Company, contro il pic avvocato Carlo proprietario del giornale Il progresso del Canavese il giornale Il progresso del Canavese aveva detto che lì si moriva ed era una situazione tragica la British Sbestos Company le aveva chiamati in giudizio parliamo mica di adesso parliamo del 1906 e cosa aveva detto sostanzialmente il giornalista che lì c'erano nella popolazione ai eh, dintorni della fabbrica eh, c'era un disastro dal punto di vista sanitario, si era presentato il professor Luigi Pagliani eh, come consulente di parte della Sbritis Asbestos che aveva detto che tutto sommato poi il pulviscolo era trascurabile e così via. E la clinica del lavoro è sempre stato un luogo molto ambiguo della gestione in rapporto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, in particolare il rapporto alla salute, hanno sempre svolto un ruolo... Eh? Comunque questo è un documento molto interessante e eh, vi preghiamo proprio perché la storia, noi viviamo il nostro futuro, deriva molto anche dal nostro passato, il nostro passato è una sentenza recente, quella dell'Eletronit che sappiamo. Bene, il Tribunale Regio del eh, con Vittorio Emanuele, per grazie a Dio volontà della Nazione Re d'Italia, in nome di sua maestà e non del popolo, il Tribunale Civile Penale assolve Picca vacato cavolo dicendo ha detto la verità signori, quindi voi adesso pagate le spese processuali. Quindi la denuncia per diffamazione andò, eh, fu sconfitta la Tre British Asbestos Company che operava nella zona eh, del Dinole canavese Torino. Tenere conto che questo documento, la dice lunga perché è una sentenza per l'appunto del 1906. Eh, chiudiamo con uh, questa notizia, un augurio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di un buon fine anno per quanto possibile e ci risentiremo dopo la prima quindicina di gennaio con un nuovo podcast che sarà il numero eh, 24. Noi continueremo il nostro lavoro finché sia possibile perché riteniamo che sia molto importante far circolare l'informazione in un'epoca di pensierini unici, molto poveri, molto scarsi e poco utile alle persone che vivono del proprio lavoro. Buon anno a tutte e a tutti, buone feste e arrivederci dal 2015.